0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Últimas três garrafinhas de água, olha gente, 250 ml. Só últimas três. Em nossa casa, também o gás não acharam. O bal também mesma coisa, infelizmente. A voz que você ouve é de Diana Busaleng. Se ninguém ajudou nós, a gente não vai conseguir. Se a gente não morrer por causa da guerra, a gente vai morrer de sede, de fome. Infelizmente, infelizmente, muito difícil.
2: Dayana é brasileira e está em Gaza com duas filhas e com o marido Hassan Rabi. A voz do Hassan você já ouviu aqui no assunto. A produtora Amanda Polato voltou a procurá-lo. Ele, Dayana e as filhas Laren, de 3 anos, e Celina, de 5 anos, continuam em canhunes no sul da faixa de Gaza. De lá, Hassan relata a falta do básico. Sem água, sem comida e sem itens necessários para a sobrevivência.
0: E a
3: situação de, da comida de vocês, Hassan, está
0: agora? Olha, a comida está acabando. Gás, a gente não tem gás. Desde ontem, a gente não tem gás em casa. A gente não consegue esquentar nem leite, nem nada para as crianças. Então, a gente vive na miséria, na verdade.
2: No meio da guerra... Hassan se desespera diante da falta de perspectiva de voltar ao Brasil.
0: Vai fazer 20 dias e até agora a gente não tem nenhum retorno do governo brasileiro, não tem nenhuma informação. A gente a gente vive na esperança. Amanhã, amanhã, a fronteira, não abriu.
2: Hassan e a família fazem parte do grupo de 32 pessoas que esperam permissão para sair de Gaza e entrar no Egito para então embarcar de volta ao Brasil. Permissão emperrada em negociações envolvendo israelenses, palestinos, organismos internacionais como a ONU, grandes potências e países do Oriente Médio. Um diálogo que parece cada vez mais travado e que tem dificultado a entrada de ajuda humanitária no volume que seria necessário.
1: Acho lamentável que a gente viu esses senhores todos falando, um criticando o outro, não consegue aprovar uma resolução. E esses senhores que deveriam estar lá para se entender e dar uma resposta para a humanidade,
2: não conseguem. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é A diplomacia paralisada na guerra entre Israel e o Hamas. Por que organismos internacionais estão falhando em mediar negociações e qual o papel de entidades como a ONU para chegar a um acordo entre os vários lados do conflito? Neste episódio eu converso com Tanguy Bagdadi, professor de Política Internacional na Universidade Veiga de Almeida e fundador do podcast Petit Jornal. E com Christopher Mendonça, doutor em Política Internacional e Comparada pela UFMG e professor de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. Quinta-feira, 26 de outubro. Tangi, esse episódio vai ao ar no dia em que a guerra completa 20 dias. O número de mortes não para de subir, então eu vou te pedir para dar o cenário do momento atual desse conflito, por favor.
4: Natuza, o cenário que a gente tem agora é de uma certa indefinição acerca do que, que vai acontecer, então a gente pode agora mais olhar para trás do que tentar imaginar o que, que vem pela frente. Né? No dia 7 de outubro, a gente teve os ataques do Hamas contra Israel, né, que resultaram em mais de mil mortes, né, algumas bastante violentas, na verdade todas elas né, bastante violentas é, por parte do Hamas, né, da população israelense, e desde então... Existe uma expectativa muito grande de que Israel vai fazer algum tipo de intervenção por terra, uma ação é, à altura do que Israel sofreu. E a expectativa, inclusive, é que, na verdade, o temor é que isso possa, inclusive, ser em algum momento desproporcional né, na quantidade de morte que isso pode, que pode gerar uma invasão é, por terra.
3: Numa declaração à imprensa, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a operação por terra em Gaza virá, mas que não podia dar detalhes de quando nem como será. Netanyahu disse que o objetivo é resgatar os reféns e destruir o Hamas, e que todos os integrantes do grupo estão marcados para
4: morrer. Agora, a gente tem, de fato, uma demora muito maior do que se imaginava num primeiro momento para essa intervenção acontecer, o que vem sendo lido como uma certa hesitação. A questão que está sendo pensada em Israel nesse momento é como que Israel pretende cumprir o seu objetivo, que é, entre aspas aqui, destruir o Hamas. O que, que significa destruir o Hamas? Então, Israel tem agido muito no sentido de fazer bombardeios que naturalmente atingem, sim, pode atingir talvez, estruturas do Hamas, mas atingem muito pesadamente também estruturas civis, né? então muitas baixas civis, e uma movimentação de pessoas muito grande também. Israel deu um ultimato para que a população do norte de Gaza, em especial da cidade de Gaza, que fica no norte dessa região, vão em direção ao sul. O problema é que Israel também tem feito... É, ataques contra o Sul, o que tem levado, inclusive, muitos palestinos, inclusive, que foram em direção ao Sul a voltarem para o Norte, dizendo, olha, a gente não está seguro em lugar nenhum, então a gente volta, pelo menos, para a nossa cidade.
3: Israel hoje intensificou os bombardeios no sul da faixa de Gaza, na região onde havia recomendado que os civis palestinos buscassem abrigo. As forças de defesa de Israel declararam que terroristas do Hamas estão se escondendo entre os refugiados. A família Sakala, que atendeu aos avisos de Israel e tinha fugido para Khan Yunis, enterrou mais de 50 parentes. A família diz que ataques israelenses atingiram a casa onde estava hospedada...
4: Naturalmente, quando você fala para um milhão de habitantes que vive, mais de um milhão de habitantes que vive na cidade de Gaza, ir em direção ao sul, naturalmente não tem lugares adequados para todo mundo ficar. E a gente já sabe, isso foi dito pelo, por Gaza, né, pelo Hamas, e Israel confirmou que já houve incursões por terra né, de Israel dentro da faixa de Gaza, em especial no sul. Israel não disse exatamente o que esperava com isso, mas que essa, essa, essa operação por terra, de forma pontual, de forma bastante objetiva, aconteceu. Segundo o Hamas, foi... É, rapidamente é, é, expulso, né? Enfim, conseguiram é, se defender, mas esse tipo de operação preparatória até esse momento está acontecendo. Agora, quando é que uma operação mais extensa vai acontecer? Por enquanto ainda é uma, uma incógnita.
2: Tanguy, no começo desse episódio a gente ouviu relatos de pessoas que não conseguem sair de Gaza. Eu queria te perguntar por que, que as negociações para saída de civis estão travadas até agora?
4: Natuza, é importante primeiro olhar para a geografia da faixa de Gaza. Né? A faixa de Gaza, naturalmente, ela tem uma parte costeira bastante grande, que é ali no Mediterrâneo. Grande parte da fronteira de Gaza se dá com Israel, que está completamente fechado. Já era fechado antes, você imagina o nível de segurança que Israel está tentando manter ali depois do dia 7 de outubro. E você tem uma pequena passagem né, ali ao sul de Gaza, que é exatamente a fronteira com o Egito. O Egito tem um acordo com Israel, um acordo de paz com Israel, que é da década de 1970, para manter aquela região ali absolutamente monitorada. Depois de 15 dias de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a ajuda humanitária começou a entrar na faixa de Gaza.
3: Às 10 da manhã, pelo horário local, os primeiros 20 caminhões com ajuda humanitária cruzaram o posto de Rafah, 13 deles com equipamentos médicos, 5 com comida e 2 com água. O carregamento levou remédios para 1.500 doentes crônicos, suprimentos médicos básicos para 300 mil pessoas, 235 kits portáteis para estabilizar feridos, 60 mil quilos de comida enlatada e 44 mil garrafas de água. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, o que entrou hoje corresponde a menos de 3% do que era necessário por dia antes dos bombardeios
4: o Egito tem duas preocupações. A primeira delas são os refugiados, então o medo que muitos palestinos da faixa de Gaza queiram fugir da guerra e entrem no Egito e se espalhem ali pela Península do Senai, o Egito considera que isso seria contratar um problema no futuro. Esses palestinos estariam ali como refugiados, também demandando ajuda do governo palestino, e isso poderia trazer, portanto, uma série de problemas, uma série de desdobramentos para o futuro. E o segundo é que o Egito tem um medo genuíno do Hamas, Importante lembrar que o Hamas ele é um braço histórico da Irmandade Muçulmana, a Irmandade Muçulmana é um grupo originário do próprio Egito. né? Foi criado lá na década de 1920 e o Hamas, quando foi criado, no final da década de 1980, se dizia exatamente o braço da irmandade muçulmana na região da Palestina. Então o medo da, do, do Egito também é que essa fronteira seja aberta, por qualquer motivo que seja, seja por motivos humanitários, seja para saída de pessoas, e que se isso não for monitorado muito de perto, isso poderia levar a um dos dois problemas se concretizar. Então, até esse momento, existe uma negociação muito difícil, que é como é que você faz a triagem para saber quem é que sai, como que sai, levando em consideração, sobretudo, que essa fronteira, ela naturalmente é monitorada pelo Egito de um lado, na região de Rafah, mas ela é monitorada pelo Hamas do outro. Dentro da faixa de Gaza, quem monitora é o Hamas. Então, não é uma negociação fácil e que vai envolver o Hamas, o Egito e Israel. Você tenta imaginar o clima que você tem, nesse tipo de negociação, então mesmo outros países, como por exemplo o Brasil, pressionando, pedindo, tentando falar, tentando mostrar que é uma questão humanitária, isso não é destravado rapidamente, e naturalmente o Hamas vai tentar obter o máximo possível para conseguir liberar essas pessoas, assim como o Egito que é a maior quantidade de garantias possíveis para permitir que essas pessoas passem da fronteira.
2: Os porta-vozes de Israel têm repetido que estão se preparando para uma invasão por terra, e o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um pronunciamento pedindo para que a população civil saia de Gaza. Eu te pergunto, por onde?
4: Essa é a pergunta desde o dia 1. Aliás, o Netanyahu falou que a população deveria deixar Gaza logo nos primeiros dias né, da, da, das operações é, ainda de bombardeios, que aliás é a fase que a gente está até esse momento. E a pergunta sempre era, para onde? Para onde? Por onde? O que ele está querendo dizer com isso, naturalmente, quando ele fala Gaza, aí, ele está se referindo principalmente à cidade de Gaza, que é a cidade mais populosa. Só para a gente ter uma noção, é, Gaza tem cerca de 2 milhões e 300 mil habitantes, metade, mais ou menos, vive nessa cidade que fica no norte da, da faixa de Gaza, que é muito densamente povoada. O problema, né, a crítica que vem sendo feita é que essas pessoas saem é, da cidade de Gaza e vão para o sul, né? E aí você tem uma outra cidade importante, ali é chamada é, Khan Yunis, mas você tem bombardeios israelenses também em Khan Yunis. Então a pergunta é exatamente essa: sai, mas sai por onde, né? Qual é realmente a alternativa que as pessoas têm é, para sair? Lembrando que isso acaba levando, portanto, a uma série de problemas relacionados, por exemplo, à superlotação de hospitais. Você tem muitos palestinos que, para, enfim, é, sair de suas casas, vão para hospitais, não porque necessariamente estejam precisando de atendimento, mas por considerarem que é um lugar seguro, que não vai ser é, atingido, então escolas, e a gente tem relatos de escolas que foram é, já atingidas, é, e hospitais também, a gente viu aquele hospital, por exemplo, que uma bomba caiu no estacionamento, né? O Hospital Batista Al
0: ali fica no norte da faixa de Gaza e também tinha se tornado abrigo de centenas
4: de pessoas que não conseguiram sair da região. Independente de quem tenha sido responsável, a gente vê que não há exatamente um local absolutamente seguro para os civis palestinos na faixa de Gaza nesse momento. Eu acho que nesse momento a gente vê duas coisas paralelas né, em dimensões diferentes, que é aquilo que está ao alcance dos olhos, aquilo que a gente consegue ver e aí são é, o discurso do Biden, por exemplo, quando vai para Israel e faz um discurso de, de grande apoio é, a Israel, né, dizendo que Israel tem direito de se defender, que isso é inevitável, que isso vai acontecer. O que a gente não sabe, Natuza, é o que é está que nos bastidores. Então, o, o Biden, por exemplo, quando saiu de Israel... Ele fez uma declaração dizendo que Israel tinha que tomar cuidado para não cometer o erro que os Estados Unidos cometeram depois do 11 de setembro. Segundo ele, os Estados Unidos estavam com muita raiva, com muito ódio do que tinha acontecido no dia 11 de setembro de 2001 e por isso cometeram erros. Cometeram acertos, né? fizeram acertos, mas cometeram erros também e que Israel tinha que evitar esses erros. Então, me parece que a portas fechadas existe uma certa indicação por parte dos Estados Unidos que é Israel pensa muito bem em quais são os próximos passos, como é que isso vai ser feito, assim como os Estados Unidos têm agido nos bastidores, e principalmente o Anthony Blinken, né, que é o, é o chefe da diplomacia americana, é o, o, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que tem agido muito nessa ideia de conversar com muitos interlocutores, tudo e sempre passando muitos recados também para o Irã, no sentido de tentar garantir que o Irã não se meta nesse conflito. Lembrando, o Irã é um grande aliado, financiador, tanto do Hamas quanto do Hezbollah, uma guerra entre Israel e Irã é aquele tipo de guerra que a gente não quer ver ao longo da vida, certamente, seria certamente a pior guerra da história do Oriente Médio, olha que tem muita guerra para a gente contar. Então existe uma, uma, uma certa tensão nos bastidores para saber como que isso vai acontecer, como é que isso vai se desenrolar.
2: Tanguy, para terminar, as propostas de resolução apresentadas pelos Estados Unidos e pela Rússia foram rejeitadas no Conselho de Segurança da ONU. Eu queria uma leitura sua sobre essas propostas e o motivo pelo qual elas foram rejeitadas.
4: Sim, Natuza, a geopolítica era toda muito integrada, muito interconectada. Estados Unidos e Rússia já votaram juntos várias vezes, né? quando a gente fala sobre a guerra ao terror, por exemplo, ou quando a gente falava sobre juntar forças para combater o Estado Islâmico, por exemplo. Era um interesse dos dois, eles eram capazes de cooperar, e em diversos momentos falou-se sobre Estados Unidos e China em serem incapazes de qualquer tipo de cooperação. Mas isso é muito dinâmico. Esse cenário que a gente tem hoje, ele naturalmente é um reflexo lá da guerra da Ucrânia, que acontece mais ou menos ao mesmo tempo, começou em fevereiro de 2022, e coloca de fato Estados Unidos e Rússia em lados completamente opostos. Nesse momento, qualquer tipo de diálogo entre Estados Unidos e Rússia é inimaginável.
1: O Conselho de Segurança da ONU voltou a se reunir para votar propostas de resolução para criar um corredor de ajuda na faixa de Gaza. Nenhuma das duas passou, nem a russa, que pedia um cessar-fogo imediato, nem a outra americana, que falava em pausa humanitária e afirmava que Israel tem o direito de se defender. A embaixadora americana disse que incluiu pontos da proposta brasileira vetada exatamente pelos Estados Unidos na semana passada, mas China e Rússia, integrantes permanentes do Conselho, se opuseram ao projeto americano. Depois foi a vez de o texto russo ser rejeitado pela maioria, inclusive com votos contra, de Estados Unidos e Reino Unido.
4: O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, disse que quer apresentar uma nova... Nova proposta sobre ajuda humanitária com outros integrantes não permanentes do Conselho de Segurança. Essa proposta brasileira da semana passada vai ser a base do novo texto. Então, a proposta americana que foi vetada pela Rússia, ela incomodava pelo fato de que ela dizia que é, Israel tinha direito à autodefesa ou à legítima defesa. O que a Rússia diz é, tudo bem, mas isso aí tem que levar em consideração que tem que falar sobre os, os civis, né, os civis palestinos o que os Estados Unidos deixam de lado, aí os Estados Unidos vão lá e vetam. Na hora que a Rússia apresentar uma proposta, qualquer que seja ela, não existe nenhuma possibilidade da gente ver uma proposta russa ser aprovada pelos Estados Unidos. E quando eu digo ser aprovada, não significa necessariamente votar a favor, mas não vetar. Existe uma pressão muito grande para que os Estados Unidos vetem qualquer coisa que a Rússia apresente. Assim como existe uma pressão bastante grande no sentido contrário. Qualquer coisa que os Estados Unidos apresentem, a Rússia vai vetar. A ONU, nesse sentido, na Natuza, ela se mostra como um daqueles campos de disputa, um daqueles campos de batalha que os olhos veem, né? que são as negociações que a gente está vendo, que vai ser televisionado, que a gente vai saber qual é a posição de um, qual é a posição de outro, e há necessidade, portanto, de alguém para tentar destravar esse cenário. O Brasil chegou a tentar se apresentar, o Brasil fez uma proposta que imaginava-se que era de consenso, imaginava-se que era um consenso pelo fato de que os Estados Unidos não se manifestaram contra durante as negociações. No momento que o Brasil apresentou, é comum que países falem assim, olha, eu não gostei desse ponto, acho que poderia ter um ajuste aqui é colar, e os Estados Unidos silenciaram para vetarem no último momento. Com um único voto contra o dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou a resolução sobre o
0: conflito entre Hamas e Israel proposta pelo Brasil. Olha, a resolução brasileira contou com o apoio de 12 dos 15 países que integram o Conselho de Segurança da ONU. Reino Unido e Rússia se abstiveram e os Estados Unidos vetaram, exercendo um
4: poder que eles têm por ser um integrante permanente do Conselho. Isso é uma forma de demonstrar um grande apoio a Israel mais uma vez, ao menos publicamente há um grande apoio a Israel, muito embora nos bastidores, como eu já disse aqui, a gente vai ter uma, uma cautela um pouco maior, os Estados Unidos demandando uma certa cautela de Israel, o que aparentemente está levando exatamente essa demora para uma ação definitiva por parte dos israelenses. E quando Israel agir, esse cenário vai mudar e vai evoluir de maneira bastante rápida.
2: Tangi muito obrigada por ter topado falar com a gente. Um bom trabalho para você.
4: Eu que agradeço, Natuz, sempre aqui quando precisar.
2: Tá esperando o quê? C6 Bank. Christopher, eu queria começar nossa conversa te perguntando sobre qual é a avaliação que você faz da atuação dos organismos internacionais nesse atual momento do conflito. E se você quiser fazer uma avaliação que englobe desde o início até aqui, fique à vontade.
0: Bom, Natuza, o grande problema que nós estamos vendo agora refere-se à forma como o Conselho de Segurança das Nações Unidas ele toma suas decisões. O Conselho foi criado nos anos 1940, com o Tratado de São Francisco, e naquele contexto de segurança, principalmente naquele contexto de final de Segunda Guerra Mundial, é, as coisas na geopolítica eram completamente distintas daquelas que nós temos hoje. Nós já estamos completando quase 80 anos né, do Conselho de Segurança e nós não modificamos a forma como ele toma as suas decisões. O Conselho basicamente tem 15 membros, sendo que 5 deles são membros que têm a capacidade de vetar as resoluções. E essa forma de decisão é que tem prejudicado é com que as resoluções cheguem na sua formação. Nós vimos agora, nessas últimas semanas, duas resoluções vetadas. Uma resolução proposta pela Rússia, vetada, e uma segunda resolução proposta pelo Brasil, também vetada, nesse caso, pelos Estados Unidos. Um segundo fator que eu considero que podem prejudicar nesse momento a a posicionamento né, das organizações em relação ao conflito, é uma grande falta de liderança. Nós não temos é, lideranças fortes nesse momento para conduzir essas negociações dentro da ONU. O presidente Biden dos Estados Unidos, de quem nós esperávamos uma maior liderança nesse momento, enfrenta problemas domésticos bastante grandes, bastante é, profundos, e nesse sistema ele tem falhado bastante na sua liderança. E na Europa, evidentemente, também faltam essas lideranças, o que coloca as organizações internacionais numa situação que a gente chama de paralisia decisória, quando ela não está tomando decisões que sejam rápidas e efetivas no que se refere à segurança internacional.
2: E tem também uma questão, e aí se você concordar ou discordar, fique à vontade, que me parece, além da não decisão, além de uma inércia do Conselho de Segurança, pelas razões que você apontou, ainda tem um, um, uma questão de credibilidade, porque não seria garantia. Mesmo que o Conselho de Segurança aprovasse e desse mensagens muito claras sobre o conflito, não necessariamente esse posicionamento seria acatado. Eu queria falar, por exemplo, de um sintoma bem preocupante, porque nos últimos dias Israel disse que vai impedir a entrada de funcionários da ONU em seu território. Quais preocupações aparecem, na sua opinião, a partir do momento em que há uma escalada de animosidade entre Israel e a própria ONU? Porque Israel não gostou de declarações dadas na última reunião, por exemplo.
0: Bom, a credibilidade das Nações Unidas ela foi sendo diminuída principalmente a partir de 2003, quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas toma uma decisão não autorizando os Estados Unidos a invadirem o Iraque, né? mas ainda assim os Estados Unidos o faz com a ajuda de, outros, de outras potências ocidentais, inclusive o Reino Unido. E desde 2013 a gente vem observando uma, dilap uma dilapidação né, do processo de tomada de decisão nesse organismo internacional. Agora mais recentemente, quando a gente observa a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nós vimos que o Conselho sequer foi consultado diante do fato de que a Rússia e os Estados Unidos são dois membros que têm poder de decisão e de veto dentro desse Conselho e estão em polos opostos dentro desse conflito. E mais precisamente agora, nessa guerra de Israel, nós tivemos ontem na reunião do Conselho de Segurança uma afirmação por parte é, do secretário-geral Antônio Guterres de que é, essas, esse contra-ataque feito por parte do Hamas, esse ataque feito pelo Hamas, ele não foi do dia para a noite, mas que ele foi o resultado de um sistemático ataque feito por Israel contra o povo palestino.
1: O primeiro a falar foi o secretário-geral das Nações Unidas.
3: The, the Middle East
0: is growing more dire by the hour.
1: É importante também reconhecer que os ataques do Hamas não aconteceram por acaso. O povo palestino foi submetido a 56 anos de ocupação sufocante. Mas as queixas do povo palestino não justificam os terríveis ataques do Hamas. E esses ataques terríveis não podem justificar a punição coletiva do povo palestino. Logo depois, foi a vez de o chanceler israelense discursar. ele Cohen abriu a fala criticando o secretário-geral da ONU. Senhor secretário-geral, em que mundo o senhor vive? Definitivamente não no nosso mundo. Da mesma forma que o mundo ocidental se uniu para derrotar o Estado Islâmico, o mundo civilizado precisa apoiar Israel para derrotar o Hamas. Eu acho que o secretário-geral precisa renunciar, a não ser que ele peça imediatamente
0: desculpas. O que fez com que hoje houvesse a suspensão né, das relações é, amistosas entre Israel e a ONU. E isso prejudica muito do ponto de vista da diplomacia. A ONU, a despeito de qualquer uma das suas falhas, ainda é o órgão principal de mediação entre os estados. Nós não temos nenhuma outra organização internacional que tenha a dimensão e a capacidade que a ONU hoje é, obtém. Né? E nesse aspecto nós vimos até uma tentativa de alternativa quando o, é, os líderes lá de, do Egito chamaram para uma reunião, principalmente os países árabes, para verificar qual seria a solução para esse conflito e, de fato, eles não chegaram em nenhuma alternativa, não chegaram em nenhuma decisão. E isso nos preocupa bastante porque exatamente essa descredibilização do Conselho de Segurança somada a essa atitude de Israel de não querer, portanto... É, é, verificar pessoas da ONU presentes lá no seu território vai gerar uma impossibilidade de debates e de mediações nessa área.
2: E aí eu queria que você elencasse, vou te pedir para fazer isso, quais são as principais críticas feitas à atuação do Conselho de Segurança da ONU? Você tem essas reclamações e, e reações de Israel e eu queria ouvir outras, quais críticas são recorrentes?
0: Bom, eu acho que a crítica mais recorrente ao Conselho de Segurança é a durabilidade das regras. Em todo o contexto, né, de existência do Conselho, as regras são as mesmas e atribuem a um grupo muito pequeno de países essa capacidade de vetar as resoluções dentro do Conselho, sendo que hoje a realidade geopolítica é bastante diversa do que aquilo que a gente observava no final da Segunda Guerra Mundial. Países importantes como a Índia, como a Alemanha, como o Brasil, a África do Sul, o Egito, demandam que o Conselho de Segurança seja democratizado com a inserção de outros países, inclusive com representantes de diversos é, continentes, né, o africano, o asiático, nessa tentativa de fazer com que as resoluções sejam mais legítimas pelo critério de democratização dessas decisões.
4: Em Angola, o presidente Lula criticou o atual modelo do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O conselho de segurança que deveria ser a segurança da paz e da tranquilidade é o conselho de segurança que faz a guerra sem conversar com ninguém. É muito importante porque o mundo fica mais equilibrado na discussão geopolítica. Agora você pode fazer uma reunião dos BRICS com o G7 em condições de superioridade porque o PIB na paridade de compra, os BRICS tem mais. Os BRICS agora representam 36,7% do PIB de paridade de compra. O G7 representa 29
0: agora. Então, nesse sentido, já sobre a mesa algumas propostas para reformulação da forma de se tomar decisões dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Há várias propostas sobre a mesa, inclusive de autorias de países diferentes, mas aquela que tem sido mais aceita nesse momento é de que haja um representante de cada continente. Então, o Brasil, a Argentina e o México demandam que sejam eles os representantes dentro desse Conselho. No continente africano, há o Marrocos, o Egito e também a África do Sul, que consideram-se como prontos né, para estar é, ocupando esse assento permanente no Conselho de Segurança. E há ainda outros países europeus, como é o caso da Alemanha, que requerem também que sejam inseridos nesse quadro para haver mais legitimidade das decisões tomadas pelo Conselho de Segurança.
2: Christopher, muito claro tudo que você disse para gente. Foi um prazer enorme ter você aqui no assunto.
0: Eu que agradeço, turma. Muito obrigado pelo convite.
2: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva,